0: Egot 36:e avsnittet av Närvaro podden En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och du som ger dig in i någon form av personlig utveckling kommer snart att stöta på begreppet egot. För mig så tog det lång tid att förstå vad som menas med det. och En orsak till att det var svårt är nog att det finns olika uppfattningar om vad egot egentligen är. Min förståelse idag är att egot är tankevärlden. Alltså när du tänker om dig själv och om världen, om framtiden och det förflutna, så är du i ditt ego. Det är den här rösten i huvudet som pratar nästan hela tiden. Den andra värld vi människor kan vara i är upplevelsevärlden. När du upplever dig och världen med dina sinnen så är du i ditt själv. Då är du närvarande eftersom det inte går att uppleva någonting någon annan gång än nu. Den som är identifierad med sitt ego, med sin tankevärld och tror att den är verklighet får det ofta jobbigt. Och det är vad jag menar med tankarnas terrorism. Förmågan att kunna skilja på tankar och verklighet är den kanske mest belönande förmågan av alla. Och det är vad jag kallar medvetenhet. Att gå med sin uppmärksamhet till nuet, verkligheten, närvaron, det är att komma till sig själv, att vara vaken. Jag tror att alla mina gäster i den här podden skulle skriva under på att det är vad de i grunden arbetar med, fast då på olika sätt. Och så även dagens gäst Katarina Mannheimer-Alström. Katarina är filosofiedoktor i socialt arbete. Hon arbetar som föreläsare och terapeut och är författare till boken Ditt hjärtat längtar. Och Vårt samtal rör sig kring hur egot utvecklas, om hur egot definierar sig genom jämförelse och separation, om egots strategier och baktankar, om det sunda egot, om smärtan i att tappa bort sig själv och upplevelser av upplysning, om att inkludera sig själv bland sina nära och kära- om själens mörka natt och om hur smärta kan tvätta bort gammalt skräp i personligheten. Här är Katarina Mannheimer Alström.
1: Jag jobbar som hypnosterapeut och samtalsterapeut i vardags. Delvis. Jag var också som föreläsare- och kursledare mm. eh, i medvetande utveckling framförallt jag har en bakgrund i den akademiska världen jag spenderade 25 år i den akademiska världen som, först som student och sen som forskare och sen som doktor i socialt arbete och universitetslektor på Stockholms universitet så jag undervisade länge i psykologi och i socialpsykologi och eh, Fick sen till slut erfarenheten av att ha jobbat alldeles för mycket. Jag gick in i väggen så det knakade om det. Och trots att jag visste så mycket om kris och stress och ångest och trauma så hade jag inte en aning om inte en susning om hur jag skulle kunna reparera mig själv. Och och på den vägen är det, jag började jobba med mig själv intensivt. Hur
0: länge sedan är det den punkten? Du... Det här
1: skedde 2004, okay. den punkten. 15 år sedan. Mm. Mm. Och ähm, min rehabilitering, om man säger så, tog mig till... Indien och till Brasilien och till olika visa mästare. och jag ställde samma fråga till alla. Jag ställde frågan att vad är det som gör att vi människor mår så dåligt? Och det svar jag fick i princip av samtliga är att vi tappar bort oss själva. Vi glömmer vilka vi är. Och sen tänkte jag att det är, det är intressant för psykologin har ju också ett jättefint sätt att förklara den här processen på hur vi genom anknytning och socialisation anpassar oss till vår omgivning. Och ger upp delar av den vi verkligen är. Så jag började bygga broar egentligen, mellan traditionell psykologi och socialpsykologi. Och också uråldre Och fortsatte arbetet med mig själv också. Gick djupare och djupare. Och det är det här jag jobbar med nu. Att jag verkligen försöker jobba med... Att höja medvetandet. Eh, inte bara hos mig själv utan hos de som kommer i min väg.
0: Mm, när du pratar om medvetande, vad, vad, vad menar du när du säger det? Vad, vad är det för dig?
1: För mig är medvetandet egentligen förmågan att kunna komma närmare både sig själv och andra. Att vi blir medvetna om våra... Egostrategier till exempel. Vi blir medvetna om vad som är genuint och vad som inte är, vi blir medvetna om våra medmänniskor. Vi jobbar med vår förmåga att vara empatiska. Vi jobbar med vår förmåga att vara att vara nära andra människor. Och det gör vi egentligen bara när vi kan kliva in i en känsla av trygghet. Mm. För så fort vi människor blir rädda i min erfarenhet så sätter ju våra försvarsmekanismer igång. Mm, Och vi verkligen. går in i våra egostrategier. Så om jag vågar stå i min sårbarhet, vilket för mig verkligen är att leva ett medvetet liv. Om jag vågar stå i min sårbarhet så ger jag sådana signaler som gör att den som möter mig vågar öppna sitt hjärta tillbaka. Mm. Och då får vi kontakt på riktigt. Mm. Om jag går in i mina försvar, vilket herregud vi är alla människor det, det händer oss alla så kommer jag att skicka helt andra signaler och jag blir mött på ett helt annat sätt också
0: I, i min värld och det anknyter väldigt väl till det du pratar om också att, att så är medvetenhet förmågan att skilja på tankar och verklighet mm. alltså jag vet att det här utspelar sig i tankevärlden mm. och det här utspelar sig i verkligheten och är jag omedveten så blandar jag ihop det här och det innebär att jag kan bli rädd för mina egna tankar det känns som om det vore verklighet. Mm. Och då är jag omedveten.
1: Mm.
0: För jag skiljer oss alltså inte mm. på tankar och verklighet.
1: Mm. Helt rätt. Mm. För egentligen så skulle man kunna säga att... Det enda som är verkligt är det vi har precis framför oss i det innestående ögonblicket. Och allt annat är faktiskt en hallucination. Mm. Det är en fantasi kring vad som kommer att hända, en fantasi kring analysen av vad som har skett. Så när vi befinner oss i den typen av analytisk verksamhet som pågår som jag ser det mycket utifrån, vänstra hjärnhalvan. Jag, jag brukar säga att vänstra hjärnhalvan egentligen är ganska synonym med det mänskliga egot. För vi skapar strategier och vi planerar och vi tänker att om jag beter mig i si så kommer det här att hända och så vi skapar på något sätt förutsättningen för hur vi ska bli bemötta och då flyter och flödar vi inte naturligt mm. utan har egentligen en baktanke bakom allt vi säger och gör. Mm. Så, och så fort vi är där så är vi ju i vårt ego.
0: Mm. Mm. Och det är inte bara det att man skulle kunna säga att det är en hallucination, det är det.
1: Ja, visst. Och
0: så det enda som det är finns det. är det innevarande ögonblicket, mm. det är ett faktum.
1: Mm. Helt sant.
0: Så det man kallar halcination eller en drömvärld mm. eller en tankevärld.
1: Mm.
0: Tankevärld är ju ett användbara. Jag kan använda den till att planera för framtiden. Ja, till att föreställa mig det som inte finns och lära av det mm. förflutna. Mm. Och det är ju fantastiskt för oss människor. Mm. Men när vi är omedvetna så blandar vi ihop tankevärld ja. och verklighet. Mm. Och då blir det väldigt smärtsamt.
1: Mm. Det blir det. Mm. Det blir väldigt smärtsamt. Och eh, vi skadar oss mer med våra fantasier än egentligen med något annat.
0: Mm. Jag brukar ju säga att det finns ingen terrorism på jorden som skörar så många offer som tankarnas terrorism. Mm. Ja, orsakar så mycket lidande för så mm. många människor. Ja. Det är ingen annan terrorism i närheten av det.
1: Mm. Nej, och det som är väldigt viktigt att utveckla också det är ju det som heter compassion. Eller medmänsklighet gentemot sig själv
0: mm -hmm. också. Ja. Vad menar du med det? Vad är medlänsklighet med sig själv det här?
1: Det är att vara en lika god vän. Lika kärleksfull. Lika tålmodig. Lika vänlig gentemot sig själv. Som man skulle vara mot någon man verkligen bryr sig om. Mm -hmm. Så att inkludera sig själv i de nära och kära är... Självmedkänsla. Som man säger att compassion eller medkänsla handlar ju om att komma från en välvillig plats inom sig i mötet med omvärlden. Mm. Och när vi kommer från en välvillig plats så innebär det att vi tror att människor har ett gott syfte. Vi känner tillit. Vi... Vi är vänliga i vårt bemötande, vi är hänsynsfulla och vi är respektfulla. Mm. Jag tror att väldigt, väldigt mycket här i världen handlar om respekt. När vi slutar respektera oss själva eller slutar respektera vår omvärld och inte är varsamma med vår omvärld så ställer vi till mig jättemycket skada.
0: Mm. Jag brukar tala om att vi har egentligen två sätt att sköta av de mänskliga relationer. Och det mm. ena är det goda samtalet, det andra är våld. Mm. Och respekt finns ju i det goda samtalet. Att, att jag respekterar dig där du är. Mm. För att de som föraktar, de som föraktar blir ju en utav dem.
1: Jag brukar säga att det finns två förhållningssätt utifrån vilket man kan leva sitt liv. Och det ena är rädsla. Och det andra är kärlek. Och när vi lever utifrån ett öppet hjärta så står vi i kärlek. Och vi möter vår omvärld med generositet, med ödmjukhet, med värme, med sårbarhet, med tillgänglighet. Vi blir känslomässigt tillgängliga. Och när vi blir rädda, det kan vara någon som kommer med en taskig kommentar, eller så går en hjärnridå ner. Och vi går in i våra försvar och vi blir otroligt mycket mindre generösa- vi, vi blir aggressiva, vi blir fientligt inställda. Det är en helt annan karaktär, en helt annan person mm. som kommer fram då. Man kan säga att vi har de här två olika operativa systemen.
0: Mm. Och de hör ju då samman. För att när jag är närvarande så blir jag trygg och då kan jag gå till kärlek och respekt. Mm. Mm. När jag är inne i min tankevärld och tror att den är sann så blir jag rädd och tar till våld. Mm. mm. Då skulle vi komma ihåg att, att liksom sura och vara tyst och gå och stänga in sig i garaget är också en form av våld.
1: Passiv aggressivitet. Ja, ja, verkligen. Visst. Visst är det, det?
0: ja jag, Du berättade tidigare här om att när du träffar de här vissa mästarna som du, runt om i världen, att vad de sa var så här att det enda problemet egentligen är att vi har tappat bort oss själva.
1: Mm.
0: du är slutet också... att
1: älska oss själva sa de också. Ja. Mm.
0: Och Gud, det, det skulle jag nog säga också om jag skulle sammanfatta det här. man får vara med bland de och visa mästarna för att jag ser på mina klienter som jag arbetar med så kommer ju alla med väldigt olika berättelser mm. men i grunden handlar det om att man har tappat bort sig själv alltså man har tappat bort den man är när man är närvarande mm. och lever i en destruktiv tankevärld och den tankevärlden brukar jag kalla för egot just det och det är något som det pratas om väldigt mycket jag vet att du pratar mycket om det också. Mm. Så, så det skulle jag vilja fördjupa, att vi fördjupar oss i lite mm. vad, vad är egot vad, vad
1: för dig? Egot är ett konstrukt. Man säger så att vi föds, vi föds perfekta, fullständigt närvarande i nuet och i känslornas värld vi bedömer inte eller värderar våra känslor utan vi bara är, vi flyter och flödar och vi, har, vi föds med man säger, grundläggande känslor som vi har inprogrammerade i oss de finns i vår hårddisk precis som djuren så kan vi känna oss glada och ledsna och arga och rädda och förvånade så det är ganska okomplicerat men när vår omgivning börjar bli psykologiskt viktig för oss, och det sker någon gång mellan ett och ett halvt till tre år, så börjar vi läsa signaler på att den jag är, eller mina reaktioner, de får inte riktigt plats här, de är inte okej. Okay. Så vi kanske tänker att jag har för många behov, eller jag är för känslig, eller jag är inte tillräckligt modig, eller... Jag är inte tillräckligt söt, jag är inte tillräckligt tålmodig. Och utifrån de här grundläggande slutsatserna som vi tar tidigt i livet, som vi gör tidigt i livet, så börjar vi utveckla en strategi där vi faktiskt fjärmar oss från vår medfödda genetiska grundpersonlighet. Och vi gör om oss själva och skapar en quasi-personlighet. Och det är det här som jag kallar egot.
2: Mm.
1: Och den här personligheten har egentligen som en sorts uttalat syfte att göra så annorlunda som möjligt från grundversionen av vilka vi är. Säg att du föds med en otrolig känslighet. Och föds in i en miljö där det inte är okej att vara känslig. Man blir honad eller retad eller man får skärpa sig. Och den personen kommer ju att dra slutsatsen tidigt i livet. Att den här känsligheten är något att förakta. Det är något att se ner på. Och så börjar man se ner på sin egen känslighet. Man börjar förakta allt det här väldigt ömtåliga och sårbara inom sig själv. och Det gör att hjärtat sluts som man gaskar upp sig och man tuffar till sig- och så börjar man se ner på andra som är känsliga också. Och det är så jag tror narcissism utvecklas. Att man har fått växa upp i en miljö där det inte har varit välkommet med det öppna hjärtat. Det har inte varit välkommet att vara sårbar. Och man behöver stålsätta sig och stänga ner. Mm. Och det enda sättet på vilket man kan hantera sin egen känslighet är att vända sig mot den. Och inte känna den överhuvudtaget. Det är en fruktansvärt tragisk utveckling. Mm,
0: jag brukar tänka så här att, att det är oerhört få av oss som får växa upp med helt medvetna och närvarande föräldrar. Ja. Utan de flesta av oss föds ju in i en miljö där det pågår mer eller mindre stort krig. Ja, alltså i våld. Där, det behöver inte alls vara fysiskt mm. våld men när man inte ja. har det goda samtalet och man känner mm. sig inte sedd. Så att, Egot blir en form av försvarsstrategi. Alltså hur ska jag kunna överleva i den här familjen? Så att jag anpassar mig och utvecklar något där.
1: Så man kan säga att ett avancerat ego är ju det som skiljer oss från djuren. Det är det som gör oss människor annorlunda. Och det är väldigt bra att vi har ett ego. Jag råkar tro att egot är nödvändigt. Men egot behöver få vara sunt. Det är ingenting vi ska, vi ska försöka eliminera. Det är något vi ska försöka förstå, omfatta. Och vi ska läka de delarna av vårt ego som har fått sår och blivit skadade.
0: Mm. Vad, vad är du tycker om vi ska förstå med egot? Då? Vad är det bra att förstå med
1: egot? Det som är bra att förstå med egot är till exempel att när bete mig... På ett sätt som faktiskt inte är genuint eller inte nödvändigt. Så till exempel, jag kan, ju, jag kan ju haffa mig själv med att Aj, attans, nu skröt jag igen. <laughs> Något som jag kan tala om för mig själv. Att, Nej, det där var inte nödvändigt att säga. Och istället för att slå på mig själv så klappar jag mig själv på huvudet lite att nu var du där igen. Eh, och det här behöver du inte göra nästa gång. Mm
0: -hmm. Nej, för det är ju möjligt att man då har den här inre kartan som jag arbetar med och som jag får Billa och du också gör. Att vi har då egoet som är en plats i mig och sen har vi någon som kan bevittna det där. Precis. Som är självet, den är närvarande. Så kan ju det här egot och jaget hålla på med en massa grejer som jag själv egentligen inte vill. Sen är inte om jag inte har så mycket kontakt med mig själv så alltså att jag är väldigt lite närvarande. Och då blir det problem. Men... men när vi kommer till den punkten egot som för övrigt betyder ju jag på latin. Mm. Ego är ju jag på mm. latin. Mm. När, egot, när jag gör det som jag själv vill, mm. då blir det ju bra. Mm. För det är precis som du säger, det är bara vi människor som har ett ego. Det beror på att det är bara vi som har mm. en sån som utarbetat språk mm. så att vi kan ha en röst i huvudet som pratar.
1: Mm. Är det, det är Det som
0: är egot. Det är fantastiskt, men det är också väldigt märkligt. Den där rösten mm. i huvudet alltså.
1: Mm. Det är ett Herregud
0: mänskligt. vad den håller på.
1: Ett mänskligt dilemma.
0: Det är det som gör oss till människor.
1: Ja visste det, det
0: Man pratar om den mänskliga rasen som homo sapiens sapiens. Alltså mm. den reflekterande människan.
1: Mm.
0: Vi kan mm. se saker utifrån och reflektera. Mm. Och det är väl den enda vart mm. som kan göra.
1: Mm. Och du vet att om, om egot... Utvecklas på ett sunt sätt, vilket det gör om man har fått möjlighet att växa upp under tillräckligt trygga förhållanden. Så utvecklar sig ego till ett ego som absolut kan, kan vara jämnbördigt och vänligt och lyfta andra, och det kan ett sunt ego. Är inte föraktfullt. Ett sunt ego är inte hämndlystet. Mm. Ett sunt ego vill inte skada andra. Eller sko sig på någon annans bekostnad. Eller ett sunt ego ljuger inte heller. Eller luras. Eller eh, beter sig, beter sig eh, jag säga fientligt. Ett sunt ego är... Är välvilligt och hjälper oss att stå upp för oss själva. Gör att vi orkar ta oss igenom utbildningar till exempel. Motiverar oss och ger oss kraft. Så ett sunt ego hjälper oss att hävda oss ungefär som ett verktyg nästan i den sanna grundpersonlighetens tjänst.
0: Mm. Man kan säga att ett sunt ego det är ett ego som gör som du själv vill. Ja, som det... hittar på en massa egna grejer utifrån rädsla
1: ja. Ja. det är ett ego som inte utgår från försvar du kan ju nästan se det som att en, en person som har den typ av skador i sin personlighet som gör att man blir väldigt lätt kränkt man blir väldigt lätt aggressiv, man ser det som att att andra andra vill en illa mm. eh, man, man har en fundamental tillitsbrist.
0: Det var det man lärde sig när man växte ja. upp.
1: Mm. Folk är ute efter dig. Det.
0: Ja. Ja. Det, det var de då. Mm. Så det var ju en korrekt inlärning då.
1: Vi anpassar oss ju faktiskt till den miljö vi växer upp i. Och känslan har sin egen logik. Vi utvecklar inte försvar bara för att utveckla dem utan de är ju alltid ett resultat av att eh, något har gått väldigt snett.
0: Ja, de är svar på en fara.
1: De är svar på en fara. Och eh, jag brukar säga att uppväxandet är som en sorts uppgift. Och som vilken uppgift som helst. Så behöver det få göras i lugn och ro. Alldeles tillräckligt mycket lugn och ro i alla fall. När du försöker göra en uppgift och du hela tiden blir avbruten eller störd. Eller behöver vara på din vakt. Så kommer du inte att kunna klara den riktigt lika bra. Som om du får göra den i lugn och ro. Så man skulle kunna säga metaforiskt att under våra första levnadsår så dras liksom alla ledningar i hjärnan ungefär som om de skulle vara elledningar. Och har vi en väldigt oförutsägbar och otrygg miljö där vi kanske utsätts för våld eller fara eller, eller väldigt traumatiska upplevelser så kommer de här ledningarna inte att kunna dras i, i lugn och ro utan de dras i skulle om buller och våra associationsbanor blir väldigt kaotiska
0: mm. jag, bruk, jag brukar tänka på uppväxten som en utbildning ja. mm. och där kan man ju då få mer eller mindre god utbildning, så alltså att mm. den, den är användbar när jag sen mm. ska komma ut i verkligheten och att jag får mm. lära mig det jag behöver, hur mm. går det till och relationer och mm. att hävda med vilja, vad gör jag när jag blir ledsen och mm. en enormt omfattande utbildning och det är väldigt få av oss som får en perfekt utbildning
2: mm. Det
0: och det vi inte har fått lära oss rätt, mm. när vi vuxna, eller kanske inte fått lära oss alls, det ställer ju till problem för oss än som vuxna. Mm. Och då är det väldigt lätt att tänka att det är något fel på mig.
1: Mm. Absolut. Och det som är så fantastiskt med oss människor är ju också att även om vi kan ha haft väldigt svåra och tuffa upplevelser i uppväxten, så har vi en sån fantastisk förmåga att läka. Jag växte själv upp i en miljö som var våldsam och oförutsägbar. Och det där. där det fanns väldigt många problem. Och eh, som un, ung vuxen var jag verkligen trasig. Jag var en jättevilsen ung person med väldigt mycket ångest. Ätstörningar. Jag självmedicinerade med psykofarmaka. Jag hade... Jag, jag var väldigt, väldigt obalanserad. Jag hade borderline-drag och eh, jättemycket ångest, massor av fobier. Jag hade väldigt svårt att vara i kärleksrelationer. Det, det var verkligen inte lätt. Mm. Eh, men jag visste någonstans inom mig att människor kan gå sönder och människor kan repareras igen. Och gav mig 17 på att läka det som behövde läkas mm. och för mig så innebar det ett långt psykoanalytiskt arbete jag var i psykoanalys i tio år fyra dagar i veckan mm. och byggde faktiskt om man ser det nästan som att man bygger ett hus med murstenar jag byggde om mina associationsbanor min, mina förväntningar på livet
0: nu rålar märtsverken sen fysiskt
1: mm. i hjärnan. precis, så steg för steg så byggde jag om mig själv så att mina förväntningar skulle vara sundare. Så att mitt inre liv skulle vara mer rörligt. Jag har
0: att du gick då tio år i psykoterapi mm. fyra gånger i veckan. Mm,
1: psykoanalys. Psykoanalys, mm.
0: det är väldigt
1: mycket. Det är, det är väldigt mycket. Alltså det... någonting som jag har ett
0: frågetecken för som... Den mm. handlar ju väldigt mycket om tankevärlden. Mm. Vi tar tankarna så mycket mm. på allvar och rör oss mm. runt där. Mm. Så att efter tio år, fyra ur mm. veckan, mm. så, så kan vi i alla fall vara kvar. För det, det dyker tiden upp nya saker.
1: Ja, och det är ju den kritik som också har getts åt psykoanalys. Att det är ett problemfokuserat sätt att jobba på bland annat. Jag kombinerade psykoanalysen med hypnos och meditation och... Och den typen av övningar. För mig var psykoanalys ett fantastiskt sätt att skapa en trygg bas. Skapa egentligen, hitta tillbaka till min grundpersonlighet. Jag är och det här då tacksam. någonstans mellan
0: 20 och 30?
1: Det här, Nej, det här gjorde jag faktiskt. Jag började när jag var 40.
0: Okej, okay, så det är efter. Den här
1: det är efter krisen. Okay, ja. okay. Jag började faktiskt i psykoanalys för att jag under min tid på Stockholms universitet så utbildade jag mig till psykodynamisk samtalsterapeut vilken en så kallad stegutbildning. Och eh, inom ramen för den här utbildningen så eh, fanns det krav på att man hade gått i egen terapi. Så jag började gå i psykoanalys.
0: Du gjorde det ordentligt, kan man säga.
1: Och eh, insåg att jag hade en hel del att ta i tur med. Och tog faktiskt chansen och gick till botten med, med min problematik. Och det jag, det jag vill dela med mig av är att jag läkte mina borderline-tendenser. Jag eh, kommer ihåg att jag efter ett par år, jag tror tog fyra år- kände nästan som en bubbla som sprack i mitt huvud och plötsligt kunde jag se nyanser hos andra människor jag kunde se nyanser i situationer jag kunde se alla schatteringar, jag fick verkligheten att gå ihop mm. så jag vet att det är möjligt mm. att läka sig själv även om man, även om man, har, man har väldigt stora problem mm. Mm. för jag har själv gjort det jobbet
0: ja mm. jag är inspirerad bland annat av psykosyntesen som du mm. menar att, att där har, i alla människor så finns det en del, ett centrum som är helt friskt absolut oavsett vad man har varit med mm. om
1: det är jag hundraprocentigt enig med
0: så att mm. vad, vi, vad vi gör mm. är ju att, att jag tycker då risken med psykoanalysen att man hamnar kvar i problemet precis mm. som du säger mm. vad vi gör och går till den friska så jag menar då, det är den som är mm. närvarande mm.
2: Mm.
0: Självet mm. Så är det på något vis Över, jag brukar prata om Alexanderhugget mm. Har du hört den myten den En vacker myt som handlar just om det här Den gordiska knuten
2: mm.
0: En oxkärra I Gordius i det gamla Grekland mm. 2000 År sedan Och den är Väldigt bra Intrassla den här knuten. Och enligt en förutsägelse så ska den som kan lösa upp knuten bli härskare över främre Asien. Okay. Så det är många som är där och försöker trassla ut den här knuten. Men jädra Anna de trasslar in sig själva och ger upp. Det går inte. Mm. Det är så jävla trassligt. Mm. Och sen hör Alexander den Stora talas om den gårdiska knuten. Och han vill ju behärska det över främrasen så att han ger sig dit till den här torget och till oxkärran. Och han börjar också då trassla men han märker att Fan, det här kommer aldrig att gå. Och då drar han sitt svärd. Och så hugger han den här puff i mitten i frustration. Och bara upp Det bara lägger sig. Det bara löser upp sig. Och knuten är löst. Mm. Och Alexander Storö blev också härskare fram i Asien. Mm. Och det här är ju en symbolisk historia så allting betyder ju någonting annat. Mm. Den gordiska knuten är ju vår tankevärld. Mm. Tankar som väcker mm. känslor, som väcker fysiska mm. förintrar, som väcker tankar, som Precis. väcker rädslor. Mm. Och det här är så jävla intrasslat. Och när vi ska mm. bara trassla ut det så är det, trasslar vi in oss själva.
2: Mm.
0: Vad han gör är att han kommer dit med medvetenhetens värld puff, hugger den här i två alltså kommer till nuet
2: mm.
0: och ser att allting är löst mm. och han blir då för härskare över främre och vad innebär det? Jag blir härskare över mig själv
1: mm.
0: alltså att jag gör som jag själv vill
1: Jag tror faktiskt när det gäller terapi att det finns ju faktiskt inte ett sätt som passar alla utan vi är ju så mm. olika mm. Eh, Jag tillhörde dem som var extremt intellektuellt identifierade. Jag levde väldigt mycket i tankarnas värld. Jag, eh, jag behövde tankarnas hjälp för att komma åt känslan. Det var min upplevelse. Mm. Eh, för mig så behövde jag komma åt känslan- och sen känna och komma ihåg hur det faktiskt kändes- och hur det faktiskt var för att kunna läka det sen- mm. Men beroende på vår läggning så passar oss olika terapeutiska metoder. Mm. Vissa av oss är så mycket bekvämare med insikter och förståelse. Att vi behöver börja från det hållet. Det är min övertygelse. Då passar då passar kognitiv terapi då passar psykoanalys psykodynamisk terapi för då får man hålla på och analysera och så så kommer men man betar sig fram till den innersta kärnan ändå. Jag brukar säga att psykologin vilar på tre ben, det ena är tanke, det andra är känsla och det tredje är beteende och sen beror det ju på från vilket håll man vill börja men man kommer ju fram till samma plats. Vissa metoder tar längre tid än andra men vissa Individer behöver att det får gå lite långsamt också. Så att min erfarenhet eftersom jag själv jobbar som hypnosterapeut och jobbar mycket med guidade visualiseringar och så att när vi försöker den vänstra järnhalvan eller vårt analytiska mind den här tankevärlden egot när vi försätter den delen av oss i vila när vi tryggar den delen och den får falla in i trans så kan vi jobba med de processer som de kreativa drömlika processer som finns i den högra järnhalvan på ett alldeles fantastiskt sätt för det är en sån samarbetsvillig och genuin och kärleksfull och närvarande del av oss själva i vår högra hjärnhalva är vi alltid här och nu. Den mm. kan inte vara på någon annan plats.
0: Mm. Och den, det är de här två platserna i hjärnan
1: som, som man kan kalla olika saker. Ja, så man skulle kunna säga mer eller mindre symboliskt. Jag vet att det är en förenkling eftersom alla delar av hjärnan är involverade i de flesta processer. Men att eh, man skulle kunna likna egot med den vänstra hjärnhalvan. Och närvaron, eller när vi är centrerade i vår själ, i vårt hjärta så är vi mycket mer i den högra hjärnhalvan. Eller det är där vi är. Mm. Mm. Okej.
0: Jag tänker på en av de här visa männen. Jag, jag tror inte du träffar honom om du är för ung för det. Men han heter Kristnamurti. Murti mm. jag har ju... hört
2: talas med honom.
0: Ja, och han sa ju på en av sina föreläsningar i en av mina favoritberättelser mm. så sa han plötsligt att Do you want to know my secret? Mm. Han var ju då en upplyst man så han var en närvarande i kontakt med sin visdom och kreativitet och kärlek och humor och sånt som vi kommer i kontakt med när vi är närvarande. Mm. Och alla då, ja, ja, det vill vi absolut. Och då sa han så här Well, my secret is that I don't mind what happens.
2: Mm.
0: Och det innebär så att han går till sig själv. Man, ett sätt att sammanfatta egot är att jag är emot. Yeah. Jag är emot det som är. Jag är. emot mig själv som jag är. Jag är emot andra som de är med vädret. Egot definierar sig genom att vara emot.
1: Mm. Därför att egot kan inte göra något annat än att jämföra. Mm. Det kan inte känna jämnbördighet. Det kan inte positionera sig på något annat sätt än att sätta saker i kontrast med varandra. Och det innebär per automatik en separation. Medan närvaron är förknippad med enhet. Vi känner samhörighet. Vi är närvarande. Vi känner kärlek. Och vi känner kärlek även för oss själva. Mm. Så det är två väldigt olika karaktärer. Som kommer fram i oss när vi befinner oss i de här olika positionerna. Mm,
0: verkligen. Och det är ju mycket påtagligt. Alltså, mm. jag, jag känner ju en enorm skillnad mm. när är närvarande. Då är allting mm. som det ska vara. Precis. I don't mind what happens. Mm. Och sen kan jag gå in i egot och drama. Och det är fruktansvärt. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Och mm. nej, varför kan kallom inte?
2: Oh,
0: oh, och kan inte sova på natten och tankarna ligger och slurrar. Mm. Det är ju två helt skilda liv.
1: Det är två helt skilda liv.
0: Jag, jag tycker en annan bra metafor som man brukar använda är en tornado. Mm. Du vet, den är ju väldigt kraftfull. Mm. Suger upp bilar och träd och hustak. Mm. Men i centrum på en tornado så är det helt stilla.
1: Mm. Det är det.
0: Så det är möjligt att gå där.
1: Till stormens äga. Ja, mm. om man
0: är uppmärksam. Men sen sugs, det finns ju en mm. centrifugalt kraft i tonalen, så sugs mm. ut och är där ute. Mm. Och har man då inte en utvecklad närvaro muskel mm. så, så kommer man inte därifrån, även om man vet att man är där. Mm. Man behöver träna upp sin närvaro och muskel. Och vad innebär det då? Gör jag min förmåga att komma till nuet, mm. även i drama. Mm. Hur går det till? Jo, meditation. Mm. Det är för mig närvaro och muskelträning. Mm ja, egot, mer om egot mm. hur vet man att man är sitt ego
1: ja, framförallt så behöver man ha utvecklat så mycket självkännedom och så mycket kännedom om de här processerna att man känner igen vad som pågår och det man skulle kunna säga att egot handlar ju om allt vi gör för att få det vi vill ha och för att Behålla det vi inte vill mista. Det är så fort vi är i strategi. Så fort det finns en baktanke med det vi gör så är vi i vårt ego. Mm. Så fort vi känner oss separerade från andra människor. Så är vi också, eller från världen, så är vi i vårt ego. Vi har gått in i våra försvar. Ju mer medveten man blir om vem man är och vem man inte är. Ju mer man lär känna sin grundpersonlighet, ju mer man omfattar och tar tillbaka sin grundpersonlighet som man en gång i tiden övergav. Mm. Så desto tydligare blir det när man faktiskt är i sitt ego. Och man kan identifiera det och säga att nej, nu gick jag in i mitt ego. Nu, nu tar vi ett omtag och backar här. Mm. Så det blir ganska tydligt med mera självkännedom så blir det väldigt tydligt vad som är vad. Det är väldigt, väldigt svårt att utvecklas som människa- man pratar om personlig utveckling eller medvetande utveckling. Jag tycker det är ganska synonymt. Det är väldigt, väldigt svårt att utvecklas som människa- så länge som det finns en massa saker som du inte vill kännas vid om dig själv. Så länge du har en massa hemligheter- om dig själv kring vem du är. Så länge du låtsas som att något inte är ett problem- även om det de facto är det. Så länge vi förnekar saker för oss själva- så är det väldigt svårt att utvecklas som människor. Det enda sättet på vilket vi faktiskt kan komma vidare- i vår medvetande det är genom fullständig ärlighet- och transparens. Vi behöver bli fullständigt ärliga- inför oss själva med vilka vi är. Och istället för att- racka ner på- vilka vi egentligen är- så försöka se på oss själva- med kärlek och förståelse- för att det finns en känslomässig logik- som har gjort att vi har blivit just så här. Det går att reparera- men det går inte att reparera något- om vi inte visste- Titta lite närmare på var skadan sitter.
0: Jag tror att buddhisterna, om de skulle definiera egot, så skulle de kanske göra det i fyra ord. De kan mm. säkert ha att göra det i många av böckerna böcker också. Men rädsla och begär ifrån till framtiden och det förflutna. Mm. Rädsla, begär, framtid, förflutet. Mm. Och begär är ju egentligen en annan sida av rädsla. Mm. Så skulle vi sammanfatta det i ett ord så är det rädsla.
1: Mm. Absolut. Mm. Ja. Är det rädd. är rädslan att inte få det man önskar sig. Mm. Att inte
0: duga till.
1: Att och... inte duga till. Ja, det
0: ju, hur mycket som helst. Mm. Man kan vara, för jag, jag trodde att jag hade hört det mesta efter 20 år här jobbet. Men sen så var det en klient hon berättade att hon var rädd för att gravitationen skulle upphöra. Mm. Så att vi skulle liksom lyfta mm. ifrån marken. Och hon skulle inte få ta på sina barn.
1: Så, wow, vad
0: kreativ den här rädslan är.
1: Den är kreativ. Den tar Jävlar, sig in. På. Ja, gud ja. Ja. Den, den tar sig in överallt. Man skulle ju kunna se det så också som att... Man säger att, att vår tankeverksamhet tycker om... När vi går in i våra intellektuella delar, när vi blir väldigt mentala... Så blir vi också ganska problemorienterade och vi tycker om att lösa problem... Vilket gör att har vi inget konkret problem att göra så kommer hjärnan av gammal vana att försöka hitta någonting att problematisera i kring. Man kan se det nästan som att att om en värmepanna behöver funka på årets kallaste dag så behöver man liksom underhålla den och se till att den verkligen kan komma upp i full kapacitet när som helst. Lite så gör vi med vår intellektuella hjärna. Vi ser till att den motionerar och håller sig fullständigt sysselsatt hela tiden. Jag tror personligen att man lika gärna skulle kunna lösa korsord och få lika mycket motion i sin problemlösningsförmåga. Men vi tenderar att bli väldigt fascinerade av att analysera problem.
0: Och det är väl också evolutionärt gynnat i den bemärkelse att om jag förutser allt hemskt som kan hända. Jag räknar ut lösningar på det och lösningar på vad som kan hända när det går fel med mina lösningar på det. Så rädsla är evolutionärt gynnat. Och de som har varit rädda har överlevt och vi är deras barn
1: det har haft ett högre överlevnadsvärde än att allt är frid och fröjd som får passera lite det är ju så mm. tidningarna säljer via löpsedlar också man skrämmer upp och man får uppmärksamhet för vi fäster större uppmärksamhet kring kring negativa händelser och mm, drama vi, vi fäster större uppmärksamhet mm. kring drama men när du säger evolutionärt så tänker jag att nästa steg i evolutionen, det är min äh, absoluta övertygelse. Nästa steg i evolutionen är ett högre medvetande. För det är inte våra hjärnor som behöver utvecklas mm. mer, det är våra hjärtan som behöver öppnas.
0: Mm. Att se igenom tankarnas illusion.
1: Ja. Medvetande utveckling eller personlig utveckling är det världen kommer att behöva för att vi ska kunna överleva på den här planeten annars kommer vi garanterat före eller senare att ha av varandra
0: mm. Så att vi kan använda det goda samtalet istället för våld absolut ja. Du skriver ja. också i din bok som heter Titt hjärtat längtade mm. om The dark night of the soul mm. Själens, vad ska man säga mm. på svenska?
1: Mörka natt. själens mörka natt Själens man mörka
0: natt. och ja för mig alltså det är ju någonting som också återfinns i alla berättelser mm. alltså den gamla självbilden dör, egot kollapsar
2: mm.
0: och jag har ju noterat det att alla, som, alla mina gäster som har kommit hit mm. till den här podden de, vi har alla det gemensamt att vi har varit med om det
2: mm.
0: att vi har haft tillräckligt med smärta det är vi som har haft tillräckligt med smärta som sitter i den här mm. podden mm. och pratar förhoppningsvis till de som också har haft det mm. och hitta en, en annan väg vad, vad, kan du berätta lite om, om vad det här är för dig? Mm. Själens mörka natt och vad det har för betydelse. Och, vad det hade för dig? får gärna ja. ta din historia om du vill.
1: Ja, när jag var 36 år gammal så var jag med om en upplevelse som för alltid förändrade mitt liv. Jag, var en, jag bodde i Chicago på den tiden. Jag var forskarstuderande på University of Chicago. Och eh, hade tre små barn. Min dotter var ett halvår gammal när det inträffade. Och det var så här att jag hade en period där jag hade väldigt svårt att sova på nätterna och jag kände mycket ångest och stress och det var svårt att, att hinna med allting. Jag var inte särskilt skulle säga, var inte särskilt andligt intresserad på den tiden. Jag levde inte mitt liv på det sättet utan jag levde ett väldigt konventionellt. Liv och eh, var en stressad småbarnsmamma som samtidigt forskade och eh, gick på massage hos en brasiliansk healer som jag hade blivit rekommenderad och när jag kom till den här så det var inget märkvärdigt så han försatt mig i ett skönt meditativt tillstånd och så gav han mig lite direktiv medan han rörde vid olika meridianer och sådär och plötsligt så hamnade jag i ett fullständigt extatiskt tillstånd. Jag var fullständigt vaken. Alla, all min oro, all ångest, all stress var fullständigt borta. Och jag reste mig upp efter en, om det var 45 minuter det tog, jag kommer inte ihåg, men jag reste mig upp efter den här behandlingen och hade hamnat i ett upplyst tillstånd. Jag gick runt i två månader som en liten buddha. Älskade livet. Förstod plötsligt att vi lever livet på insidan. Jag såg igenom livets hemlighet. Jag kände att det här är ju meningen med att vara människa. Det är, här, det är så här vi ämnade att leva. Det är så vi ska känna. Det är så vi ska må. Jag kände ingen separation. Jag kände ingen stress. Jag kände ingen, ingen prestationsångest. Det var som att hela min... För att detta personlighet var fullständigt utbytt. Och det här var ett så ovanligt tillstånd för mig att vara i. Så jag började bekymra mig lite. Jag tänkte att är det så att jag har fått en hjärntumör som sitter och trycker på något sätt? Som har bedövat hela min vänstra hjärnhalva. Så jag... Började oroa mig lite. För så här bra hade jag aldrig någonsin mått. Nä. Och då var du där igen. Då var jag där igen. Och började bekymra mig lite grann. Men summa summarum där tillståndet varade i två månader ungefär. Innan mm. det började eba ut. Mm. Och jag slöt en pakt med mig själv. Att vad som än händer så kommer jag att se till att jag kan ta mig tillbaka till den här platsen inom mig. Mm. Och jag kände intuitivt att det här var en försmak- på hur man kommer att kunna ha det- när man har hanterat sina sår och trauman. Att det var nödvändigt att möta det som behövde mötas. Sen gick det kanske ett år eller två- och sen rasade hela mitt liv. Vi flyttade hem till Sverige. Min pappa dog, min katt dog. Jag skilde mig, jag gifte mig igen- jag förlorade två ofödda barn och skilde mig ännu en gång. Jag gick igenom så många förluster och så många sorger på ungefär tre år. Att jag inte visste ens vilken ände jag skulle börja i för att ta hand om allt det här. Så det var som om hela min tillvaro rasade. Allt som om mattan bara verkligen slets under fötterna på mig. och Jag hann inte ens resa mig upp innan jag fick en ny... Känga. Och eh, jag det här började väl 2001 och det var över 2004. Så den, när den här perioden väl var över så började jag i psykoanalys. Det var det som ledde upp till det var upptakten till att jag verkligen började jobba med mig själv. För jag visste att den här platsen av fullständig frid och glädje och enkelhet och skönhet och närvaro och samhörighet. Den finns inom mig. Mm. Och jag kan hitta den igen.
0: Mm. Jag vet precis vad du pratar om. Jag har också varit där. dock aldrig två månader i streck. Det får du mm. säga. Men jag är nu ibland och jag kan, jag kan hitta dit och mm. Mm. gå dit. Och sen, det är ju centrum av tornado, och sen sugs jag ut igen och så kan jag gå in dit. Och det är ju fantastiskt att, att först då kan man ju förstå det när mm. folk pratar om det. Man kan få en stund först att förstå vad en banan är. Mm. Men det är inte först man har smakat på den som man riktigt vet vad det är. Nej. Och när man har upplevt det, mm. att det är fullt möjligt. Mm. Och det är ju inte ett drogat tillstånd. Det finns ju de som tror att man är väldigt flummig mm. och konstigt. Nej, tvärtom. tvärtom. Det är ett väldigt, väldigt vaken tillstånd ja. i verkligheten. Nej. Fokuserat tillstånd. Fullständigt
1: närvarande. Mm. Det
0: finns ju de som säger så att, att ja, det här som vi pratar om, att mm. då, det här är låter flumm väldigt flummigt. Mm men jag menar att det här är motsatsen till det, är
1: det här att vara i
0: verkligheten mm. Mm. på riktigt mm. det här du håller på med, att mm. tro på några tankar det är flödet. Mm. alltså så inte du
1: du har helt rätt mm. det, det är när vi är närvarande som vi är som allra mest realistiska för då tar vi in verkligheten rakt upp och ner så som den verkligen är mm. när vi går in i våra analyser och tankar så hallucinerar vi och då är vi ute och cyklar verkligen
0: så, så jag mm. hör att att först så fick du då vad man skulle kunna kalla då för ett andligt uppvaknande yeah. då är det är ju här varande. Mm. sen bröt din egovärld samman
1: mm. Så var det
0: efter det mm. ja.
1: Allt föll mig ur händerna det var som att den ena biten efter den andra mm. slet sig ifrån mig och jag var helt enkelt tvungen att ta i tur med mm. mig själv
0: v Vad tänker du om det nu? Jag, hur länge sedan är det här? Dig, det
1: här jag var väl 2004 var jag ut ur den absolut svåraste perioden kan säga. Ja, det är den, de här tre åren mellan 2001 och 2004 är de absolut svåraste åren i hela mitt liv utan någon som helst eh, konkurrens. Mm. Och, eh, den perioden var nödvändig mm. för att få mig att vakna på riktigt och få mig att ta i det jag behövde läka. Mm. Mm. Jag behövde möta det som behövde mötas och inte släta över det. Jag var till och med så naiv så jag trodde att jag kunde så mycket psykologisk teori så jag behövde inte, jag behövde inte jobba med mig själv utan jag visste hur saker och ting fungerade. Så mm. avstängd var jag. Mm. Mm. Så eh, ironiskt nog så står jag och undervisade i psykologi utan att ha någon som helst erfarenhet av att ha jobbat med mig själv eller mött min egen smärta.
0: Mm. Mm. Sammanfaller det också tidsmässigt med min mörkaste period i mitt liv. Är det så? Ja. Och jag kommer ihåg att jag hade en punkt när jag stod upp och sa så här, att jag är 40 år gammal och mitt liv är slut. Mm. det var inte det att jag skulle ta livet av mig mm. men det känns som att allting hade tagit sig ifrån mig mm. och det är ju då den det är, och då kände jag just det i ögonblicket tisdag för mig, där februari att nu har jag nått min botten jag hade varit på väg dit mm. ganska, men jag kommer liksom mm. inte djupare än så här världen kan det inte bli mm. i mig och det kallas ju inom mytologin alltså den dramaturgiska berättelsen för dödens grott det är en, ja, det. en väldigt nödvändig punkt ja. ligger i slutet på andra akten av en berättelse mm. där den gamla självbilden dör mm. allting tas ifrån mig ja. så att det kan byggas upp en ny mm. en ny som är mm. närmare mm. den jag sant är
2: mm.
0: för det här smärtan är ju till för att tvätta bort gam den gamla skiten mm. Så att jag kan komma ur mer rent som den är. jag är. Det
1: rensar ur och tar med sig massor av saker i kölvattnet. Aha. Sen ska jag säga att perioder av utrensningar, uppvaknanden har ju återkommit. Liksom perioder av väldigt närvaro och upplysning om man kallar det för det. Det här har kommit och gått i mitt liv sen dess både det ena och det andra aldrig på det dramatiska sättet som skedde där när jag var 36 eller, och lite senare men eh, jag kommer ihåg när jag skrev min bok, den var färdig 2014 hade jag varit på en eh, pilgrimsresa till Brasilien och suttit och mediterat jättemycket och så kom jag hem till Sverige efter den här Resan och eh, satt mig i princip i pyjamas i min favoritfotölj och började skriva min bok. Och det tog tre veckor att skriva de så 115 första sidorna. Det bara rann ur mig. Och Jag var så fullständigt inne i det jag gjorde så jag, jag kan inte komma ihåg att jag gjorde något annat under den perioden än att sitta och skriva. När jag var färdig med de här tre veckorna- så tittar jag på det jag hade skrivit- och så tänkte jag att- wow, vad var det som hände? Det var fullständig catch-up-effekt. Och sen går jag in med min analytiska hjärna- med, min, med mitt ego- och börjar titta på- har jag ordentligt på fötterna har jag kanske borde plocka in en teori här och där- och förklara lite. Och jag började skärskåda mitt material- och det intressanta är att den perioden, om man säger att det tog tre veckor att skriva skelettet på boken, grundstommen, det stod kvar lika, lika klart som det gjorde då. Men sen kompletterade jag av kött på benen med, med, med teori och, och metoder och annat verktyg och forskning och... Eh, men den delen tog då som sagt ett halvår och där var jag i min vänstra hjärnhalva och jag var otroligt mycket räddare att jag skulle citera fel eller att jag skulle säga någonting som inte stämde. Jag gick tillbaka och kollade mina källor om och om igen. Så den här fullständiga öppenheten när jag flödade ut de här första 115 sidorna som bara kom. Den, den processen var så diametralt olika från den analytiska process som sen tog vid när jag skulle stötta upp det jag redan hade sagt med fakta
0: jag tycker det är viktigt att komma ihåg när man pratar om egot för det är så jävla lätt att egot blir dåligt och mm. själv är bra mm. jag tycker Einstein uttryckte det fint han sa det, han, han sa det inte oroligen men innebörden är att, att mm. egot är en god tjänare mm. men en herre Ja men vi har skapat ett samhälle mm. där vi satt tjänaren till här mm. så att, att när jag gör som jag själv vill det är ju fantastiskt att vara människa mm. att kunna tänka, fantisera, mm. planera Absolutely. och lära sig saker mm. utveckla. det är ju fantastiskt mm. när jag inte har kontakt med mig själv då är det ju väldigt lätt att jag hamnar in i det här dramat som leder till utbrändhet, mm. depression mm. missbruk, mm. ångest mm. Oro. Mm. Och du vet, det är ju så många människor som är där.
1: Ja.
0: Alltså vi har ju sjukskrivningskostnader för psykisk ohälsa på om det var 150 miljarder. Mm. Mm. Och det... jag tycker ju att det är märkligt att mm. det här vi pratar om inte får ett större utrymme.
2: Mm.
0: För det här är ett fantastiskt sätt mm. att kunna vakna upp istället för att lösa, försöka lösa det här in i tankevärlden- med nya tankar. Som egentligen är ju som att hälla bensin på en brasa försträckare. Mm.
2: Mm.
1: Så att
0: utifrån samhälligt perspektiv- mm. så, så finns det en enorm vinst.
1: Mm. Jag tror ju att, eh, när jag säger att nästa steg i utvecklingen- måste vara medvetande utveckling. Jag tror det är nästa evolutionära steg- så det är ju så att vi människor i livet hittar alltid en väg. Så har evolutionen alltid gått till. Och vi har kommit till den punkten där den vägen måste bli det öppna hjärtats väg. Den vägen måste bli kärlekens väg. Därför att rädslan har inte, den har inte löst några problem. Den har bara skapat fler. Så jag tror att... Eh, ett medvetet sätt att leva på kommer att integreras och bli, och bli normen på ett helt annat sätt än vad det kanske har varit eller är idag.
0: Mm. Och, och vi ser ju också inom skolmedicinen och sjukvården alltså hur terapin, mm. att k först kommer KBT-terapin och sen mm. så kommer ACT, mm. den tredje generationens mm. KBT-terapi, mm. som ju är... En från förhållningssätt sätt. Mm. Det handlar om det som vi pratar om här. Mm. Och det är nu för har haft ett avsnitt om aktier, jag pratade med mm. Daniel Lek som är, mm. skrivit en bok om det. Och är, mm. och, och det är otroligt intressant att det äntligen nu kommer in.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Jättebra. Det är på tiden. Okej. Okay. okej okay. Tack ska du ha.
0: Ja, tack för det. Så, så Om du vill komma i kontakt med Katarina, anlita henne som terapeut eller föreläsare eller köpa hennes bok Ditt hjärta längtar så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. På sin hemsida kommer Katarina också berätta när hennes nästa bok finns att köpa. Den har arbetsnamnet En värld full av egon, en bok om konsten att leva med öppet hjärta. Och räkna med att den kommer runt jul 2019. Vill du stödja närvaropodden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du bäst det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Och det är också hjälpsamt om du sätter och skriver kommentarer på iTunes. Och det är alltid välkommet med tips på teman eller personer att ha med i podden. Då. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande, och du, var uppmärksam!